0: cumpliría 58 años Gustavo Cerati? Este músico argentino, esta canción que escuchamos es Zulki y elección de nuestra compañera Virginia Sánchez, que hoy está en casita y te mandamos muchos saludos, Vicky. Y bueno, así empezamos hoy, este músico que fue cantautor, compositor, productor y fue muy famoso con Soda Estéreo, por supuesto, así lo conocimos eh, todos y bueno, pues hasta hoy se le sigue recordando. Murió, murió un día como hoy, no es cierto, murió en septiembre... En 2014 y nació un día como hoy, así lo recordamos a Gustavo Cherati.
1: Ojalá tuviera la energía que hay
0: Empezamos hoy Prisma RU, es la una con cinco minutos. Yo soy Deyanira Morán y, en nombre de todo este equipo, le mandamos un saludo y esperamos que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Eh, nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM nos han hecho llegar varios textos, varios libros. Hoy vamos a hablar de uno de ellos. Viene su coordinador Antonio Azuela. El libro es La Ciudad y sus reglas sobre la huella del derecho en el orden urbano. Y son varios los autores de este libro. Algunos hacen algún comparativo entre algunas ciudades, como México, Argentina, Brasil, también un ordenamiento, uno de ellos habla de lo que sucede allá en Acapulco, muy interesante, además hablan también de temas actuales como son toda esta red de ciclopistas que hay, qué tan suficientes son para una ciudad como la Ciudad de México, de qué manera está creciendo también el tema del ciclismo en nuestro país, porque hemos volteado a ver mucho ahora con la contaminación esta opción y la movilidad, también se tratan temas de movilidad en este libro, más adelante platicaremos con su coordinador, el doctor. Antonio Azuela. Y también estaremos platicando sobre lo que revela el Inegi, que tiene que ver con la desocupación de jóvenes. Solamente seis de cada 100 están teniendo un trabajo, tienen un trabajo formal, los demás están en la informalidad o en el desempleo. Hay datos muy interesantes que arroja esta encuesta del Inegi y lo platicaremos lo platicaremos más adelante también con el doctor Clemente Ruiz Durán, él es académico de la Facultad de Economía, que nos va a platicar pues cómo afecta a la economía en general, que los jóvenes no estén ocupados en un trabajo máxime cuando ya terminaron sus estudios universitarios. Por ejemplo, estos temas los tocaremos más adelante. Y también platicaremos sobre un caso que arrancó o empezó desde 2013, es una, so, una zona soque de, de Chiapas, porque ahí hay varias comunidades de soques que están tratando de saber qué sucede en sus territorios, porque ha llegado ya la Secretaría de Energía y es parte de ese territorio de eh, pues una intención de las reservas de petróleo, una intención de sacar reservas de petróleo en esta zona. Apenas el 22 de julio hicieron una gran manifestación, se han unido muchos grupos a los soques para tratar de revertir el uso de estas zonas porque dicen aquí debemos de salvar las especies es una zona que ellos destacan se debe cuidar porque el medio ambiente está en peligro. En esta zona platicaremos con una corresponsal allá en Chiapas por este tema que nos tiene todos los detalles pero sobre todo también testimonios de los propios soques. Por supuesto tenemos información de la UNAM como todos los días información nacional de cultura, deportes y más. Así que de una vez nos arrancamos con nuestro resumen informativo.
1: Sé que me
0: Es la una de la tarde con nueve minutos y hoy en nuestra portada universitaria de este viernes 11 de agosto, Michael Hendrick Drenners, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, recibió el Premio Internacional a la Excelencia en Investigación de Crustáceos por sus estudios de la fauna en, de invertebrados marinos en el Pacífico Mexicano. Diariamente caen del espacio exterior 100 toneladas de material cósmico a la Tierra, que no es percibido por el ser humano, explicó Wilder Chicana, responsable del área de astronomía del Planetario del Instituto Politécnico Nacional. Y mañana es el Día Internacional de la Juventud. A continuación, mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
2: Así es, de Deyanira. El Día Internacional de la Juventud hace hincapié este año en la contribución de los jóvenes para erradicar la pobreza y lograr un consumo más sustentable. Más adelante, los detalles de la información.
0: Bien, continuamos y en más información recuerda que hasta el próximo domingo más de 40 proveedores pondrán a disposición de la comunidad un gran número de artículos en la Feria de Útiles Escolares y Cómputo que se lleva a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria. En nuestra portada nacional de hoy, el consorcio constructor del Paso Express ofreció a los familiares de las víctimas del socavón un millón de pesos de indemnización. La familia rechazó la propuesta por considerarla inaceptable. La Secretaría de Hacienda ordenó el bloqueo de todas las cuentas involucradas en la red de lavado de dinero proveniente del presunto grupo criminal que encabeza Raúl Flores Hernández. Autoridades de Inteligencia Federal indagan una red de lavado de dinero financiada por el cártel de Jalisco Nueva Generación y vinculada a palenques, ferias y conciertos de cantantes. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
2: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Ignacio Morales Chávez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el gobierno federal no ha logrado controlar los grandes flujos de lavado de dinero. Más adelante la información.
0: Autoridades federales investigan al ex candidato del PAN al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya, por el supuesto reparto de 70 millones de pesos para la compra de voto durante la pasada campaña electoral. La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas confirmó que los restos óseos hallados en un paraje cercano a la carretera Soto-La Marina-Ciudad Victoria corresponden a la española María del Pilar Garrido. Un grupo de sujetos armados ejecutaron a Francisco Torres Rendón, ex candidato priista, a presidente municipal de Eduardo Neri en el estado de Guerrero. La Comisión de Gobernación del Estado de Guadalajara detectó que la regidora del PRI, Ángeles Redondo, plagió más del 66% de su propuesta al solicitar la reforma de dos artículos. En medio de la batalla por el alcance de las reglas internas para elegir candidatos para el 2018, los pristas aprobaron reformas estatutarias que empoderan a la Comisión Política Permanente, integrada por apenas 100 militantes de este partido. En tanto, Malio Fabio Beltrones, expresidente del PRI, dijo que la reforma que impide que legisladores pasen de una plurinominal a otra se trata de un tema aspiracional y pidió ver si tiene fundamentos constitucionales para concretarse. La verificación vehicular será obligatoria en 16 estados de la República, incluyendo a las siete entidades que integran la megalópolis. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y es que ya no solamente la Ciudad de México o el Estado de México son los lugares donde se generan más emisiones de contaminantes, ya también se suman otros lugares como el caso de Puebla. En otra información, los remanentes del huracán Franklin podrían convertirse en otro ciclón tropical al adentrarse al Océano Pacífico, informó esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional. Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública reveló que los dulces más consumidos en México poseen altas concentraciones de plomo, una situación que afecta a la salud y al neurodesarrollo de los niños que los consumen. Pues sería muy interesante conocer qué marcas, qué dulces para dejarlos de consumir. En más información, en economía y finanzas, en México las mujeres ocupan menos de 5% de los lugares en las juntas directivas del sector privado en empresas que cotizan en el mercado de valores, dijo la consejera especial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Gabriela Ramos. En junio, la actividad industrial de México reportó un ligero avance de 0.15% después de dos meses con descensos de acuerdo con cifras del Inegi. En nuestra portada internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las opciones militares de su país están listas ante Corea del Norte y confió en que el líder norcoreano Kim Jong-un cese sus amenazas para que no sea necesario utilizarlas. Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, América Latina vuelve a tener tentaciones totalitarias y autoritarias, pero ahora dirigidas por la izquierda. Los huevos contaminados con fipronil han llegado a un total de 17 países europeos y a Hong Kong, informó este viernes la Comisión Europea. Un choque de trenes de, en Alejandría, en la costa norte de Egipto, causó al menos 25 muertos y decenas de heridos. Más información internacional con mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El gobierno venezolano respondió al informe sobre derechos humanos del alto comisionado en esta materia de las Naciones Unidas y ya veremos qué responde Nicolás Maduro. Gracias, Eric. Vamos contigo Tamara Quirós en la cultura De Llanera Auditorio, esta tarde platicaremos con María Inés Ochoa La Rumorosa Y con el David Aguilar sobre su presentación en el Festival Itinerante de Raíz El cual promueve el talento musical nacional También en nuestra sección de Melomanía RU La maestra Dulce Wet platicó con el violinista Alexander Brook Director artístico de Eliminar una puesta en escena Que forma parte del Festival Impulso Música Escena Verano UNAM En un momento toda la información Gracias, vamos contigo, Isaí Morales. Muy
1: buenas tardes, Deyanira, pues hoy en el Zarpazo Deportivo, Salvador Vadillo, atleta universitario, fue galardonado con el Premio de la Juventud de la Ciudad de México, y les traemos todos los detalles más adelante.
0: Gracias, Isaí. Campus R.U. Y bueno, arrancamos con nuestro Campus R.U. de este día, Vamos eh, con mi compañera Cristina Cristina Godínez en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. El MOAC se puede apreciar mácula, una muestra del artista ecuatoriano Oscar Santillán. Adelante Cristina, buenas tardes. Así es, Deyanira.
3: Mediante dispositivos narrativos vinculados con la literatura y el mito, el artista de Ecuador exhibe mácula, que es un repaso de algunos de los temas y procedimientos que aparecen en su trabajo. En esta muestra se exhiben obras previas e inéditas donde las piezas tienen como sustrato un engarce entre investigación científica y pensamiento estético. Escuchemos al artista Oscar Santillán.
1: La mácula es una parte del ojo que, cuya función es la definición de los detalles de la visión. Yo creo que es un título muy sugestivo además porque te plantea precisamente un mundo que es el mundo que, que me interesa, que es el mundo de las cosas diminutas, de las cosas pequeñas de buscar o ver aquello que de alguna manera uno pudiera pasarlo por alto, sea porque es pequeño o porque de hecho es invisible.
3: En esa exposición los asistentes podrán apreciar las piezas Epílogo de 2015 y Baneque de 2016, así como las piezas nuevas Solaris, Enciclopedia Quemada y Vaciado. De Yanira, la exposición Mácula se puede apreciar en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en Ciudad Universitaria. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce
3: García. La unidad
0: Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar tiene un nuevo galardonado por sus aportaciones al estudio de los crustáceos. Dulce García nos tiene esta información. Dulce.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Michelle hendricks Renners, investigador en la Unidad Académica Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología de la UNAM y estudioso de la fauna de invertebrados marinos en el Pacífico Mexicano, fue reconocido con el premio a la Excelencia en Investigación de la Sociedad de Crustáceos 2016. El integrante del Laboratorio de Invertebrados bentónicos se convirtió así en el primer mexicano y latinoamericano en obtener el el galardón. La sociedad de crustáceos tiene sede administrativa en Estados Unidos y cuenta con miembros en todo el mundo. De origen belga, el universitario dijo que el premio reconoce la trayectoria de los científicos y su producción, es decir, artículos, libros, aunque también su liderazgo, desarrollo e impacto en el contexto regional. Escuchemos.
1: El premio del cual estamos hablando, Excellence in Research Award, fue inaugurado en 82. ...y desde entonces ha sido otorgado en 27 académicos de diferentes países... La verdad a mí me sorprendió muchísimo que me lo dieran porque realmente es un reconocimiento muy apreciado a nivel internacional entre la gente que ya lo han recibido pues yo, yo conozco o he conocido a muchas de estas personas que tienen una carrera bastante avanzada y bueno te comparas un poquito con estas personas y pues era mucha humildad no porque algunos de estas gentes fueron realmente claves en el desarrollo de la carcinología a nivel internacional
3: Durante su carrera Michelle Hendricks ha apoyado a colegas de países latinoamericanos con investigaciones en las costas del Océano Pacífico, además de haber formado a numerosas generaciones de estudiantes. Próximamente el experto dará a conocer dos especies nuevas de crustáceos de profundidad que viven frente a las costas de Baja California y que se suman a las decenas de especies marinas nuevas que ha descubierto. El doctor Hendrix Renners es responsable del laboratorio de invertebrados bentónicos desde 1981 y ha sido jefe científico de 23 campañas o Oceanográficas a bordo del buque Oceanográfico El Puma de la UNAM. Es también fundador y curador de la colección regional de invertebrados marinos, una de las más grandes de América Latina, que cuenta con más de veinte mil ejemplares de unas 2.200 especies. Allí están parte de los motivos por los que este investigador recibió el galardón antes mencionado. Es la información de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Una de la tarde con 20 minutos. Y bueno, pues como les habíamos anunciado al arranque de esta emisión, ya está con nosotros el coordinador del libro, La ciudad y sus reglas, sobre la huella del derecho en el orden urbano, el doctor Antonio Azuela. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, qué bueno que nos acompaña aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
1: Encantado de estar aquí de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues este libro que tengo en mis manos, pues, eh, hay distintos artículos de personas que usted coordinó dentro de este libro. Algunos hablan de los casos de Argentina de Brasil, de Acapulco, en una última parte también de el, los ciclistas en la Ciudad de México, todo este reordenamiento que hay, pero hablemos de, esta, de, de del libro, la complejidad de lo urbano también, la relación entre la ciudad y derecho, porque muchos decimos, tenemos nuestros derechos en, en la ciudad y hay que hacerlos valer, pero exactamente cómo podríamos irnos adentrando a este libro, porque además se los digo, pongan mucha atención porque el doctor nos trae varios ejemplares para regalo. ¿Qué tal? Bueno, pues cuéntenos. La, la idea
1: Ojo. del libro es eh, combinar dos cosas. Por un lado, hacer un trabajo interdisciplinario de diferentes disciplinas sociales, uh -huh. derecho, sociología, antropología, etcétera, para um, hacer una crítica del sentido común sobre lo que es el caos y el orden en las ciudades. Uh -huh. Ese es parte del proyecto. Pero... Eh, no es nada más producir un conocimiento riguroso que se queda en el mundo de los académicos, sino también abrir ventanas para un diálogo con los hacedores de política y con los legisladores. Uh -huh. el, el punto de partida es la idea del orden urbano. Uh -huh. Es decir, eh, si usted le pregunta a cualquier persona en el sentido común sobre la ciudad, aparece la idea del desorden y del caos. Uh -huh. ¿No? pero estamos siguiendo una línea de investigación que inauguran Emilio Dúo y Angela Giglia, que uh -huh. tiene un trabajo aquí en el libro Ella, eh, que hace unos 10 años publicaron un gran libro que se llama Las reglas del desorden, uh -huh. donde tratan de decir eh, cuál es el orden que subyace a este aparente desorden. Uh -huh. Entonces seguimos esa línea de investigación y ahora nos preguntamos cuál es la relación entre el derecho y este orden, uh -huh. ¿No? porque... Normalmente lo que el ciudadano tiene en, en la mente y en la experiencia es que las leyes se violan todo el tiempo. Entonces, que una cosa es la práctica que es horrible y mafiosa y uh -huh. otra cosa es la ley que es muy bonita y que ojalá se cumpliera. Bueno, lo que estamos demostrando es que a pesar de que haya muchas violaciones a la ley, uh -huh. la ley está presente en la ciudad. La ley juega en la en el armado de este orden urbano. Y ese es como el punto de partida y la pregunta que reúne a 14 académicos eh, que nos pusimos a reflexionar. Uh -huh. No cómo se, cómo se viola la ley, sino cómo es que la ley sí importa. Exacto. Y eso es a lo que respondieron los 14 académicos que nos acompañan en este volumen. Exacto,
0: la ley sí importa dentro de todo este caos que de pronto decimos es una ciudad. Para tenerlo aquí en la mano, la Ciudad de México, cuando en horas pico de pronto se satura el transporte público, las calles, el tráfico y demás. Pero vayamos también a algunas otras cosas. Por ejemplo, uno de los autores, Melé habla entre similitudes, por ejemplo, de México y Francia. Se habla, por ejemplo, también el derecho y la geografía, la normatividad urbana urbana, el gobierno local, Estados Unidos y Canadá, vaya ejemplos que se pueden, podemos ir comparando situaciones, podemos ir comparando también los temas de planeación, esta ciudad fue planeada para pues cuántos habitantes, de qué manera, qué densidad de población en cada lugar, ahora vemos que la densidad de población está creciendo estrepitosamente y eso trae sus consecuencias, doctor.
1: Sí, claro, eh, pero qué bueno que menciona el trabajo de Patrice melé sobre Francia y México, porque una de las cosas que queremos hacer eh, evidentes, es que a pesar de todas las diferencias que haya entre unas ciudades como las mexicanas y las ciudades francesas, hay uh -huh. temas comunes. Uh -huh. es decir, este es un investigador francés que conoce muy bien Francia y conoce muy bien México y que nos plantea en su texto que hay muchos procesos comunes en la forma como los vecinos se apropian simbólicamente de las categorías de la planeación, cómo los ciudadanos van aprendiendo... Eh, los instrumentos de la planeación y cómo el conflicto en la ciudad se plantea de manera tan similar, aunque nos pueda sorprender, uh -huh. entre países como Francia y México.
0: Así es, como Francia y México y también eh, se menciona en los casos de Estados Unidos y Canadá también hay, debe haber muchas coincidencias también, hay otra, eh, otro de los de los textos de Vicente Ugalde que habla también de las normas Jill eh, Beagle, la Ciudad de México, la clasificación de sus territorios en do, dos grandes categorías, el suelo urbano y el suelo de conservación, esto platíquenos un poco también de, de sí. esta situación en eh, la Ciudad de México
1: Sería difícil hacer una referencia a todos los trabajos pero ya que menciona ese sí. es, es muy interesante eh, un trabajo eh, de una eh, socióloga canadiense, Jill Wigle que estudia colonias en Xochimilco, uh -huh. que originalmente se ubicaron en zona de, de, de preservación ecológica, en suelos de conservación ecológica, y que están negociando con las autoridades si se quedan o no. Uh -huh. Entonces, nos describe cómo en la interacción entre las autoridades y los eh, Organizaciones de los colonos, se crea un orden en donde se clasifican las colonias, eh, unas se quedan sujetas a estudio, otras eh, no se les dan servicios, pero ahí nos enteramos de cómo es en realidad eh, la negociación de la ley en un tema tan eh, importante como el límite entre el suelo urbano y el suelo de conservación.
0: Así es. El suelo urbano y el suelo de conservación, sobre todo en esa zona de, de Xochimilco. Hay también por ahí muy interesante, eh, Sonia Ravelo, especialista en temas urbanos, que también fue, eh, ¿cómo se le llama? Cuando es integrante de la Cámara Municipal allá en Río de Janeiro.
1: Allá le llaman vereadora. Vereadora. Sería como como Un eh, miembro del ayuntamiento, síndico, digamos, como un síndico o un, regidor, ajá, un en, regidor en México, pero del municipio de Sao Paulo.
0: Y, exactamente. Perdón, de,
1: digo, de Río de Janeiro, de, Río que de son Janeiro, 10 millones de habitantes. ¿no? Y
0: analiza justamente la propiedad urbana en Brasil de las últimas décadas, que también es, y, es interesante porque es un gran, una gran ciudad también donde ella estuvo viviendo. Sí. Y nos puede y, hablar de eso.
1: Y ese texto en particular nos habla de cómo... Eh, la legislación de las últimas décadas, una legislación muy progresista que se dio en, en Brasil, eh, logra eh, imponer la idea de la función social de la propiedad, uh -huh. que en México estaba ahí desde la Constitución de 17 y que la hemos ido perdiendo. En la era neoliberal, lo que pudo haber sido el constitucionalismo social mexicano traído a la ciudad, pues no ha no ha aprendido. Entonces, uh -huh. es una, este texto de Sonia Ravelo es como una, una mirada hacia la experiencia brasileña que en unas cuantas páginas uno se entera de ese contraste entre Brasil y México.
0: Así es. Y hay otro caso también de, de Melinda Maldonado en Argentina, donde habla del de caso específico de un río, de cómo está contaminado y cómo pasa por varias zonas de, de Argentina.
1: Sí, ese es el... el... Qué bueno también que lo menciona porque nos trae al tema del activismo judicial. Uh -huh. Una de las cosas que están pasando en América Latina y también en México es que los jueces se están convirtiendo en la última palabra en los conflictos urbanos uh -huh. y necesitamos estudiar eso de cerca. Este es el caso de uno de los ríos que cruzan por la ciudad de Buenos Aires que desemboca en el río de la Plata, el río Matanza-Riachuelo, que tiene una contaminación tremenda de siglos, uh -huh. en donde los vecinos lograron sí. que la Corte interviniera y hay una decisión de la Suprema Corte Argentina que ordena la limpieza del río y pone el caso en manos de un juez. Uh -huh. Y el juez se convierte en un gobernante, uh -huh. como si le hubieran entregado la ciudad. Entonces, eh, es la historia de cómo eh, la, eh, el protagonismo el activismo de un juez acaba marcando el territorio de una ciudad, y ese es el caso más importante de América Latina, de intervención judicial, y por eso nos pareció importante ponerlo a disposición de los lectores en México.
0: Y, y no puedo dejar de mencionar el caso que toca eh, Lucas Consen, que es un sociólogo de, de, del derecho brasileño, pero presenta el caso de Acapulco. Qué interesante también.
1: Sí, él él hizo una investigación comparando tres ciudades turísticas: Florianópolis Ajá. en Brasil, San Sebastián en España y Acapulco Ajá. en México, sobre el tema del comercio ambulante en la, en el, en la,
0: en la playa, en, y la, en playa la zona y el, turística. Y el, y el
1: tipo de Ajá. tensiones que se dan entre los gobiernos que tratan de controlar el, el, el comercio ambulante que hostiga a los turistas, pero. Que vive del turismo y, y todas estas tensiones sociales analizadas desde el punto de vista del conjunto de la ciudad, de lo que significa para el orden de la ciudad y cómo los funcionarios eh, movilizan ciertas categorías jurídicas para esta tarea imposible que es mantener las playas libres de vendedores ambulantes.
0: Exacto, y también, bueno, pues marcado por las desigualdades sociales, ¿no? Y esto ya también nos vendría a otros a otros planteamientos y otros otros problemas. Está también, eh, yo quisiera tocar este tema, porque además me interesa mucho, yo en algún momento trabajé este tema, de las, de las ciclopistas. Eh, Rodrigo Meneses habla del destino que han tenido las políticas para fomentar el uso de la bicicleta en la Ciudad de México, los carriles exclusivos. ¿Cómo ha ido cambiando también nuestra ciudad en cuanto a planeación para incluir también a este grupo de personas que pues, andamos por las calles en bicicleta?
1: Sí, este trabajo de Rodrigo Meneses del CIDE es interesante por el método, porque uh -huh. él usa la etnografía para eh, estudiar qué ha pasado con la ciclopistas. Uh -huh. Entonces, él va y se para en una esquina ¿Sí? durante horas y durante días y observa. Uh -huh. Y entonces hace una lectura de lo que está pasando ahí, de cómo se negocia el orden, de esta fricción constante, cotidiana ¿verdad? Eh, uh -huh. muy eh, cargada de inseguridad uh -huh. y de emotividad entre automóvil y automovilista y ciclista uh -huh. ¿no? entonces él nos, nos reporta qué es lo que está viendo y es una de las formas en donde las ciencias sociales eh, documentan el orden urbano tal como es, o lo más cercano a, a su realidad objetiva.
0: Así es. Y este tema que interesa mucho porque, pues, ha sido un largo proceso de conquista también de las calles. Eh, hemos tenido en los últimos años un, pues, como tratar de reordenar de lo que se fue perdiendo todo este orden. Se han ganado espacios públicos para la gente, se han quitado ambulantes de algunas zonas de la ciudad, eh, se han hecho pasos peatonales también. Se ha también eh, muchos dicen y muchas voces hay que están privilegiando el espacio para los automóviles, pero creo que también se han ganado esos espacios de, de, de la gente y eso es una lucha también cotidiana eh, e intensa y en este caso pues hablan, eh, decíamos, de este tema de los ciclistas, la lucha entre los medios también eh, para ganar espacios, porque al final de cuentas eh, caemos en un tema de movilidad, doctor.
1: Sí, y Qué importante es pensar esto como un orden que está en evolución, en tensión. A veces tenemos la tensión, de, de, la, la tentación de pensar solamente la ciudad que perdimos. Uh -huh. ¿no? Para mi generación, esta es una obsesión, ¿no? Extrañar la ciudad de los cincuentas, sí. porque no había tantos autos y era muy cómodo todo y... Eh, pero a los que somos apasionados de los temas urbanos, nos gusta pensar la ciudad actual como un reto y como algo que se está moviendo, porque se han ganado espacios. Yo recuerdo hace 15 años, Ajá. 18 años, cuando se planteó lo del Metrobús en Insurgentes, yo era de los pesimistas, yo decía, ¿cómo le vamos a robar un, un carril, carril a, los, como... a, a los automovilistas en la avenida Insurgentes? Me uh -huh. parecía imposible. Bueno, uh -huh. se hizo. Y los automovilistas se han disciplinado y respetan el carril del Metrobús. La Esas verdad, son ganancias sí. que tenemos que reconocer porque justamente es la idea de un orden dinámico que está llevándonos a lugares que no nos imaginábamos hace 20 años. Y yo creo que hoy tenemos, por ejemplo, en los conflictos de uso del suelo, uh -huh. el dilema entre pensar que ya perdimos la ciudad o que la estamos perdiendo y pensar más bien en cómo nos movemos hacia un futuro deseable uh -huh. de la ciudad en esto que me parece que es uno de los conflictos centrales de la ciudad hoy en día, que es el, el, los conflictos por los usos del suelo.
0: Así es, los conflictos por el uso del suelo y además, bueno, muchas otras cosas que conlleva una gran ciudad, muchos problemas. Pero entramos también a un tema que tiene que ver con la planeación. Yo decía hace unos momentos cómo se planea la ciudad a futuro. Eh, podemos partir a lo mejor quizás de este momento. ¿Cómo esperamos tener una ciudad de aquí a 10 o 20 o 30 años? A mí sí me, me provoca mucha curiosidad el saber cómo estará esta ciudad con el número de, de pues, de espacios que están ocupando las personas, se cae hoy vemos tiran una casa, se vende una casa y generan un, un edificio y esto pues co conlleva el uso de agua eh, la movilidad, muchas de esas personas puede ser que tengan automóvil y entonces vamos saturándonos en la ciudad
1: Sí, eh, pensar el futuro qué difícil es pensar el futuro después uh -huh. de tantos años de crisis que eh, nos, nos tienen en un presente muy, muy intenso y que nos cuesta trabajo pensar el futuro pero eh, hay que ser optimistas en el sentido de que es posible eh, sentarse a pensar el futuro. Lo que pasa es que necesitamos espacios sólidos. Uh -huh. eh, acabamos de tener dos experiencias paralelas en la Ciudad de México, que fue la Constitución uh -huh. y la revisión del Programa General de Desarrollo Urbano, que extrañamente se dieron al mismo tiempo cuando... Eh, la Constitución fue el lugar donde se discutió un proyecto de ciudad, uh -huh. ¿no? eh, Perdimos algunas oportunidades, pero quedaron cosas interesantes en la Constitución. Entonces, estamos viviendo un momento muy interesante de multiplicación de espacios para uh -huh. discutir el futuro. Y una cosa que tenemos que tomar muy en serio es este papel de los jueces, uh -huh. porque es nuevo. Es muy importante, la mayor parte de los jueces lo están haciendo de muy buena fe, pero no todos cuentan con la formación y la comprensión. Entonces, uh -huh. una de las derivas del, del, de la investigación de la que forma parte el libro, porque el libro es solo un momento de una investigación más amplia eh, y de una in iniciativa en el Instituto de Investigaciones Sociales, uh -huh. para poner en diálogo lo, los estudios urbanos con el mundo de la política y la legislación. Y entonces, me, me voy a permitir hacer un comercial aquí. Sí, adelante. Eh, eh, estamos echando a andar un diplomado uh -huh. en estudios sociojurídicos del suelo urbano uh -huh. para profesionalizar expertos que puedan entender el problema jurídico y al mismo tiempo el problema social que está detrás. Uh -huh. Porque si solamente formamos juristas en, en los rigores de la ciencia jurídica que no entiendan lo que pasa en el terreno, uh -huh. lo que significa una gasolinera más o, o negar... Eh, ciertas eh, autorizaciones um, no vamos a poder avanzar uh -huh. entonces estamos promoviendo ese diplomado quiero invitar al, al público, al público claro. a asomarse a la convocatoria está en la dirección electrónica diplomado.suelourbano.gmail.com y esperamos ahí tener eh, a los interesados en esta eh, formación especializada en, en conflictos, en suelo urbano, financiamiento urbano y estos temas que preocupan a cada vez más gente.
0: Muy bien, y además dentro de todo esto pues ya tenemos una, una constitución en la Ciudad de México que en algún momento pues muchas cosas van a van a cambiar porque cada delegación se va a hacer un municipio y entonces, Una alcaldía Una alcaldía, perdón, sí. sí, una alcaldía y va a tener a sus regidores y cómo se conforma Su sí, consejo sí, una, de alcaldía sí, Una sí, alcaldía, sí. exactamente Entonces, pero y... Ya con esto, para cerrar, doctor, ¿eh, ¿cuál sería su perspectiva de aquí a algunos años? No sé, no me atrevería a decir tal vez 10, 20 años de esta ciudad en ese término de la planeación, del caos y todo lo que nos platica.
1: Mire, Yo no me atrevería a hacer un pronóstico sobre la ciudad, sí. pero sí creo que se puede hacer un pronóstico sobre la manera como discutimos la ciudad. Uh -huh. Y yo creo que en los últimos años hay una nueva generación de urbanistas o de activistas de muchos campos que vienen de la sociedad civil o de la academia uh -huh. eh, y que están interesados en la ciudad. La manera como se discutió, por ejemplo, el tema de las plusvalías en la Constitución fue muy interesante. Uh -huh. Hay una serie de jóvenes que están diciéndonos, queremos pensar la ciudad en serio, eh, siento que hay una nueva generación que quiere recuperar la idea del futuro.
0: Uh -huh.
1: Y yo soy optimista en ese sentido y creo que por eso vale la pena que los académicos nos... Metamos compasión claro. a este tipo de proyectos.
0: Muy bien. Doctor, por favor, repítame el correo al que se pueden comunicar por si alguien está interesado en este diplomado.
1: ¿Cómo no? Se llama diplomado.suelourbano@gmail.com.
0: Muy bien. Ahí está. Muchas gracias. Y además tenemos cuántos libros para regalar. Tenemos eh, tres
1: ejemplares. Tres
0: ejemplares eh, de la ciudad y sus reglas sobre la huella del derecho en el orden urbano. ¿Cómo los regalamos? Por vía telefónica. Por vía telefónica. Los regalamos. Tienen que llamar al 55, 36, 43, 39. Ahí ya diremos más adelante, las personas que se ganen uno de estos libros. Por lo pronto, doctor, pues me ha dado mucho gusto platicar con usted, que nos haya visitado y nos platique de estos interesantes temas de nuestra ciudad.
1: Igualmente, Yanira, es un placer y le agradezco mucho eh, el espacio aquí en nuestra... Radio Universidad.
0: Claro que sí, le mandamos también un saludo a Miriam Aguilar que es nuestro contacto ahí en el Instituto de Investigaciones Sociales y nos está haciendo llegar muchos textos interesantes. Muchas gracias doctor Antonio Azuela de La Cueva, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinador de este libro de la ciudad y sus reglas. Gracias.
1: Gracias Diana.
0: Prisma RU Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru. Bueno y continuamos ahora con eh, más información, eh, cada 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, mi compañera Ruth Salazar nos habla más acerca de los obstáculos que enfrentan los jóvenes en sus vidas académicas y laborales, adelante Ruth.
2: ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes. En 1985 la Organización de Naciones Unidas declaró el 12 de agosto Día Internacional de la Juventud, con esto se busca reconocer la importancia de este sector como reflejo de la sociedad. Como mexicanos debemos entender su potencial demográfico, cultural y de capital humano, porque con ello podremos dar a nuestro país un mayor desarrollo integral, aseguró Roberto García Salgado, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
0: Creo que el problema en México, si consideramos que hay una tercera parte de su población joven, es no hacer una política pública sistematizada,
1: evaluada, que permita ser exitosa, y permanecer en una política pública
0: como diría. Eh, algunos de los teóricos de decisiones alegres, que ahorita yo tengo la posibilidad de usar un presupuesto y de tomar decisiones y se me ocurre que ahora vamos a poner una cancha de básquetbol y pasar de esa visión de una juventud de carácter
1: de asistencialista a una política donde la juventud sea vista como actores estratégicos que van a participar directamente en la configuración de soluciones y a tratar de que esto se mantenga constantemente como respuestas viables,
0: factibles en cada momento histórico.
2: El gran problema de las instituciones públicas vinculadas a este segmento poblacional es que no han logrado diseñar una política de Estado única, evaluada y que sea incluyente. Es decir, que se fortalezca con la participación de los jóvenes, explicó el especialista. Por su parte, la también académica de trabajo social Adriana Ornelas Bernal dijo que los jóvenes son quienes mueven al mundo, pues son los creadores de las nuevas formas de organización y participación social. Los jóvenes son quienes han impulsado y en la realidad cotidiana concretizan propuestas para el, el transporte urbano alternativo. Los grupos de ecologistas, quienes promueven huertos urbanos, son mayoritariamente jóvenes. Entonces, a mí me parece que están jugando hoy por hoy un papel fundamental que no está siendo reconocido y que quizá también por eso no está siendo potencializado. En este sentido, debemos borrar la imagen de que este sector está en espera del futuro, dado que hoy en día desempeña un papel fundamental, aunque no reconocido del todo, y quizá por ello no potencializado, refirió Ornelas Bernal al hablar en esta ocasión de este Día Internacional de la Juventud.
0: De la información que te tengo. Gracias Ruth, muy buenas tardes y por supuesto un saludo también a la maestra Adriana Ornelas allá en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y bueno, para seguir platicando de estos temas y también cómo afecta la situación de los jóvenes a la economía, vamos a platicar en su economía y en la economía de un país. Vamos a platicar con el doctor Clemente Ruiz Durán, él es académico de la Facultad de Economía. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Eh, mil Gracias. Bueno, doctor, yo quisiera preguntarle sobre esta eh, pues última encuesta que revela algunos datos interesantes, que seis estados concentran casi 50% de los jóvenes desempleados. Incluso se habla de que siete o seis de cada diez jóvenes laboran en la informalidad. Algunas encuestas eh, también lo han aludido. En este caso, la del Inegi, pues habla de que eh, la población económicamente activa de nueve años ascendió a 16 millones de jóvenes y 15 de ellos se encuentran ocupados, pero el 60.6 por ciento se encuentra en el sector.